0: On continue de parler de ce qui se déroule actuellement en Ukraine. D'ailleurs, euh, le président Biden qui annonce notamment que des importantes banques russes sont maintenant ciblées par les sanctions économiques américaines. Euh, et bon, je vous le rappelle, là, la Russie qui est officiellement entrée en guerre avec l'Ukraine hier soir. Avec la journaliste du Devoir, Magdalene Boutros, qui était sur place jusqu'à ce qu'il y a environ bon quelques jours, je crois, pour couvrir euh, comment les Ukrainiens vivaient ce conflit-là, anticipaient tout ça, euh, vivre une vie dans cette euh, attaque imminente. Magdalene, bonjour.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Bon, euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi vos reportages là, durant les deux dernières semaines, juste peut-être nous spécifier, euh, vous étiez où en Ukraine? Qu'est-ce que vous avez couvert?
1: Donc, on est arrivé en Ukraine autour du 12 février. J'étais avec mm -hmm. mon collègue photographe Valérian Mazato. Donc, mm -hmm. notre, notre objectif, c'était vraiment d'aller à la rencontre des Ukrainiens pour comprendre c'est quoi leur quotidien, comment ils vivent cette situation, alors que, que des troupes étaient massées depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, tout autour du pays. Donc, on est arrivé à Kiev. On est resté dans la capitale quelques jours. On a découvert une population qui était quand même relativement calme, donc qui, qui se disait préparée, qui se disait consciente qu'une attaque pouvait survenir, mais qui était un peu incrédule, qui pensait encore qu'une solution diplomatique serait trouvée à ce conflit-là. On a également observé qu'il n'y avait aucune présence militaire dans les rues de la capitale. On s'attendait à voir peut-être des militaires ou à voir quelques véhicules de l'armée, mais euh, il y avait vraiment aucune présence militaire. On s'est rendu par la suite à Kiev, qui est la deuxième plus grande ville de Russie, euh, à environ euh, peut-être une dizaine d'heures de route de Kiev. Alors c'est une ville qui est majoritairement russophone, donc les gens parlent le russe. Ce qu'on nous a répété, c'est que euh, oui, on se sent très proche de la Russie. La Russie, c'est peut-être un peu le, le grand frère pour certains euh, de ses habitants qui habitent ouais. dans l'est de l'Ukraine, mais ils se sentent quand même profondément ukrainiens. Alors, mmh. on s'est rendu même proche, vraiment proche de la frontière, là, donc euh, au poste de contrôle où les gens peuvent euh, traverser à pied entre la Russie et l'Ukraine. Il y a encore ouais. quelques jours, donc des gens faisaient ce trajet-là, euh, nous disaient encore qu'ils qu ne croyaient pas à la possibilité d'un contrôle. mais' c'est
0: ça, euh, Magdalene, c'est quand même assez particulier, là, euh, parce que ce sont des gens qui sont en relation presque au quotidien, et même des gens d'une même famille, parfois, qui habitent d'un côté ou de l'autre euh, de la frontière. Puis moi, c'est ce qui me marque depuis euh, hier, les témoignages qu'on entend, parce que, bon, euh, tantôt, j'entendais quelqu'un dire, bon, peut-être qu'on était sur cette impression que les États-Unis peut-être en mettaient un peu là, par rapport à l'imminence de l'attaque russe. Mm -hmm. Même les Ukrainiens euh, semblaient assez dubitatifs, là, pensaient que les, bon, les attaques allaient peut-être se concentrer dans cette région précise de Donbass. Oui. Mais c'était quoi, euh, j'ai envie de vous demander, c'était quoi l'ambiance avant hier soir en Ukraine?
1: Nous autres, on est partis il y a deux jours environ. Donc, on sentait oui. qu'il y avait quand Mais même une très certaine près. escalade. Là, on était dans oui. le Donbass dans les derniers jours. Et puis, oui. on sentait, donc, on a été dans un village frontalier qui est vraiment situé à la, à la ligne de démarcation entre le territoire qui est euh, contrôlé, qui est occupé par les séparatistes pro-russes et le territoire qui est encore sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc, dans la midi de lundi, il y a eu des bombardements pendant environ deux heures. On nous disait dans ce village-là qu'on est habitué à entendre des bruits de tir, des bruits de bombardements, mais qu'ils étaient beaucoup plus intenses depuis quelques jours. Donc, il y avait vraiment cette escalade-là qui, qui se sentait mm -hmm. sur le terrain. Il y avait aussi la Russie qui accusait l'Ukraine de mener des, des actions de sabotage en en territoire occupé par les forces pro-russes, ce que l'Ukraine a démenti. Mais on sentait que la Russie cherchait une excuse, donc un prétexte pour envahir mm. ou pour attaquer l'Ukraine. Et puis, évidemment, il y a eu ce discours lundi soir de Vladimir Poutine, qui a reconnu l'indépendance des républiques populaires de loin et, de, et de, du Donetsk. Euh, qui sont situés euh, dans le Donbass. Donc, on sentait ouais. vraiment cette escalade euh, qui ressemblait à ce qui s'était passé en 2014 quand la Russie a envahi, euh, annexé
0: l'Ukraine et a occupé certains territoires euh, dans le Donbass. Oui, puis je lisais votre papier dans le devoir euh, ce matin, Magdalene Boutros, où vous décrivez, là, quand même, euh, d'une façon très, très juste. Moi, ça m'a beaucoup touché, en tout cas, le témoignage de cette mère, là, qui dit, j'ai appris à mon enfant à reconnaître d'où euh, le, proviennent les tirs, euh, les, les balles, ou aussi, est-ce qu'ils sont dans notre direction, dans la direction du village ou ailleurs. Je veux dire, ça paraît surréaliste pour nous, là, qui vivons ici au Canada, de lire des choses comme ça.
1: Complètement. C'était complètement surréel, mais c'est leur quotidien à eux. Ce qu'ils nous disaient, c'est que on a l'impression que vous, les Occidentaux, vous découvrez seulement maintenant qu'on est la cible d'une agression russe. Mais euh, c'est notre quotidien depuis huit ans, donc depuis 2014. Donc dans ce village-là, il y a des bombardements, il y a des tirs. Donc il y avait c'est le feu qui était présent depuis 2014, mais qui n'est pas euh, qui n'est pas toujours respecté, qui est violé d'une manière régulière. Donc, c'était vraiment leur quotidien. On est allé dans l'école de ce village-là où euh, une, une aile complète a été détruite par des bombardements et par la suite, ils ont aménagé un abri dans le sous-sol de l'école pour accueillir euh, tant, tant les élèves ou encore euh, les, les villageois lorsqu'une lorsqu attaque est en cours. Donc, ce sont vraiment des, des situations euh, complètement surréelles, comme vous le disiez, mais c'est la normalité pour eux, c'est leur quotidien.
0: Bon, euh, là, vous, vous avez euh, quitté le pays parce que ça semblait un peu trop tendu. Là. Vos fixeurs vous ont dit que c'était le temps euh, de, de bon de partir. Il <rire> euh, y a bien des gens qui anticipent des mouvements de masse, euh, des réfugiés aussi. Là. Déjà, on voyait des images de personnes qui tentaient de fuir euh, différentes villes. Est-ce que vous avez parlé, vous, à des gens qui voulaient quitter le pays en cas de conflit?
1: Euh, ben, la plupart des gens, comme je vous disais, ne croyaient pas en l'imminence du conflit. Ils étaient été persuadés qu'une qu solution euh, diplomatique allait être trouvée. Il y avait ça. quand même plusieurs personnes à qui euh, on a parlé qui, qui avaient des plans de contingence, donc qui, qui avaient imaginé des plans pour sortir leur famille, euh, peut-être pas du pays, mais en tout cas des régions les, les, les qu'on croyait les, les, les plus à risque d'être touchées mmh. par une invasion russe. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ça dépasse vraiment le, les scénarios qui étaient imaginés. Donc, c'est pas juste l'est de l'Ukraine qui est mais également la capitale. Qui, euh, qui est touché par euh, par des tirs de missiles, par des euh, par des bombardements, donc ouais. une invasion beaucoup euh, je, je, je crois beaucoup plus violente que ce que beaucoup de personnes euh, s'imaginaient. Puis on voit des gens, des, on voit déjà des, des masses de population là, donc qui se dirigent vers l'ouest du pays pour oui, espérer et, euh, par la Pologne, entre
0: autres. Moi, une des choses qui me surprise, euh, c'est l'appel déjà du gouvernement ukrainien, là, euh, qui appelait la population, euh, ceux qui peuvent et sont aptes à combattre, qui sont prêts de se présenter pour aider à défendre mm -hmm. euh, le pays, comme si on forme des gens aussi à la « va vite ». Tu sais, on est en train de se dire qu'il y a des gens qui, sont, qui ont une vie bien normale, ce pas des militaires, ce sont des civils, euh, qui dans les prochains jours pourraient prendre les armes, être appelés à défendre mm -hmm. l'Ukraine
1: complètement. Et puis ça, c'était quelque chose qui était très présent. On a rencontré beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient entraînés euh, dans l'urgence, comme, comme vous dites, ouais. donc qui étaient formés pour euh, faire partie de, de ce qu'on appelle là-bas la défense territoriale ukrainienne. Donc ce sont vraiment des bataillons de civils qui sont créés, qui ont été créés à partir de 2014 lorsque la Russie euh, est entrée en guerre contre l'Ukraine. Et donc ce sont des, des, des gens qui sont prêts à défendre leur pays avec les armes mais qui, qui constituaient la, la, la... Dernière ligne de défense là, dans les villages, dans les maisons, pour défendre leur famille et qui combattraient donc à côté de, de l'armée et de ses réservistes. Mmh. On a aussi assisté à Kharkiv là, euh, à, à des entraînements de femmes, donc de, de femmes dans la vingtaine, dans la trentaine, ouais. qui apprenaient rapidement des cours, euh, qui suivaient euh, dans l'urgence des cours d'autodéfense pour apprendre à manier les armes. Alors on voyait. C'était difficile pour elles. Elles n'avaient jamais mm -hmm. fait ça dans leur vie. Mais elles sentaient le besoin d'apprendre à manier les armes pour défendre leur propre famille. Ce n'était pas nécessairement pour aller au front, mais c'était justement pour défendre leur maison. Elles apprenaient aussi à se battre euh, à main nue, à se battre avec des couteaux, parce qu'à Kharkiv, en 2014, il y avait eu des combats de rue entre des séparatistes pro-russes et des, euh, des, des
0: pro-ukrainiens. C'est complètement euh, surréaliste. Vraiment. Le président Biden, là, qui vient d'affirmer qu'il va défendre euh, les territoires de l'OTAN, mais qu'il n'enverra pas de troupes en okay. Ukraine et qu'il a pas l'intention non plus de parler à Vladimir Poutine. Vous, quand vous parlez aux gens là-bas, euh, Magdalene Boutros, est-ce que vous sentiez une réticence euh, à ce qu'ils vous parle, genre la peur des représailles là, du gouvernement russe? Parce que je disais tantôt avec mon collègue Vincent Dessoureau que la Russie est assez euh, hégémonique sur la façon dont l'information se transmet. C'est-à-dire, qu'on demandait aux journalistes russes de ne seulement euh, partager des informations qui émanaient du régime. Est-ce que la population ukrainienne avait peur, par exemple, de se faire retracer si jamais euh, ils vous parlaient? Est-ce que vous avez senti ça?
1: Moi, je n'ai pas du tout euh, senti ça. Les gens étaient très à l'aise de nous parler et même de nous dire qu'ils allaient se, se battre euh, okay. avec les armes. Je n'ai pas senti ça. Euh, J'ai senti que les gens étaient conscients que le, que les forces occidentales n'allaient pas venir se battre à côté d'eux. Ils savaient que c'était leur guerre et que c'était à eux de la mener. Mais ce qu'ils demandaient avec insistance, c'était que, que les pays donc euh, occidentaux leur envoient des armes pour qu'ils puissent... Euh, être en moyen de combattre l'armée russe qui, on sait, est extrêmement puissante. Ce qu'on nous disait aussi, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi les pays occidentaux menaçaient la Russie de, de sanctions, ce qui, ce qui a été fait à partir d'aujourd'hui ou, de, ou des dernières heures, mais euh, ce qu'on nous disait, c'est pourquoi vous ne le faites pas tout de suite, pourquoi vous attendez qu'ils attaquent, ça va déjà être trop tard à ce moment-là, mmh. les sanctions auraient dû venir il y a déjà quelques semaines alors que la Russie amassait des troupes, là, des dizaines de milliers de, de soldats aux portes de l'Ukraine.
0: Bon, c'est très intéressant tout ça. On peut lire ou relire vos reportages sur l'Ukraine dans le devoir, Magdalene Boutros. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Au revoir. Au revoir.